0: Ponad oceanem magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia wnet w Polsce i Radia DEON w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois. Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80 am. Oraz na Florydzie, w Tempe, Sarasotie i Clearwater Beach na 100 3,9 FM oraz 15,20 AM. Ponad oceanami.
1: I tak, drodzy Państwo, jak zawsze o godzinie 15.30 w każdy czwartek rozpoczynamy audycję ponad oceanami. Z tej strony oceanów Jaśmina Nowak. My za momencik usłyszymy się jak zawsze, oczywiście ze Słabomirem Budzikiem. To jest jedyna taka audycja, przypominam, w której wędrujemy po różnych częściach naszego świata. Przenosimy się i wędrujemy, no właśnie, ponad oceanami. Opowiadamy Państwu o tym, co najważniejsze, co najciekawsze, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, jak i na Bliskim Wschodzie. To wszystko w naszej audycji już Teraz łączymy się ze współgospodarzem z radia Deon ze Sławomirem Bucikiem.
2: Jaśmino, dzień dobry, witam Ciebie, witam wszystkich naszych radiosłuchaczy, rodaków, którzy wracają z pracy do domu. My tak naprawdę dopiero zaczynamy. Dzień w Chicago minęła 8.31, na Florydzie 9.31. Jesteśmy gotowi już za chwilę, a tak jak mówisz, będziemy tu i ówdzie. Pojawimy się na Florydzie z naszego studia Radia Deona Florida Ewa Ralczuk. Mówić będzie o zdecydowanym sprzeciwie gubernatora tego stanu, czyli Rona De Santisa, jeśli idzie o politykę COVID-19, bo ta zapowiada ponowne zamaskowanie i lockdowny natomiast gubernator Florydy mówi nie, tego nie będzie na pewno na Florydzie ja Państwu powiem o tym, że Alaska już idzie na wojnę z prezydentem Joe Bidenem. Biden bowiem zadecydował o ochronie Alaski rezygnując z wydobycia ropy i gazu. Co na to Alaska? Jaka jest odpowiedź i jak będzie wyglądał ten spór? Powiemy także o tym, że do Chicago już za chwilę dotrą ci, którzy kochają Formułę 1. Miłośników szybkich samochodów tutaj nie brakuje, a my na ulicach Wiecznego Miasta będzie mogli podziwiać, ale także usłyszeć, boli te Formuły 1, taki pokazowy, przynajmniej jeden, a może to jest na miasta, może kiedyś ulicami, podobnie jak w listopadzie w Las Vegas pojawią się te samochody. Połączymy się także z Izą Lech, która jest w Toronto, w Kanadzie będziemy także opowiadać o ważnych sprawach społecznych, o tym publicysta, jezuita, ojciec Paweł Kosiński, a na koniec także zaglądniemy do nowego Jorku, bo tam za nami kolejne obchody rocznicy zamachów na World Trade Center Są także akcenty polskie tego wszystkiego co wydarzyło się w Nowym Jorku I o tym opowiadać będzie Monika Adamski z Radia Rampa Tak więc gorąco, ciekawie, kolorowo jeśli idzie o wybór tematów Zaczynajmy zatem magazyn Ponad Oceanami bardzo
1: serdecznie dziękuję. Sławomir Budzik powróci jeszcze dziś w audycji Ponad Oceanami, a już teraz usłyszymy głos Ewy Jeneralczuk.
3: Ponad Oceanami.
4: Witam serdecznie, Jaśmino, Ciebie i wszystkich słuchaczy magazynu Ponad Oceanami z gorącej i słonecznej Florydy. Wygląda na to, że Floryda nie będzie partycypować w coraz częściej wspominanych w mediach kolejnych lockdownach i pandemii, co oczywiście cieszy zdecydowaną większość mieszkańców Florydy. Gubernator DeSantis i jego administracja bardzo głośno sprzeciwiają się ponownym wezwaniom do blokad noszenia masek i innych polityk COVID-19. Zapowiedział, że nakazy noszenia maseczek związane z COVID-19 nigdy nie wrócą do stanu, bez względu na liczbę przypadków zachorowań. Gubernator Puszuk kwestię wolności Florydy podczas konferencji prasowej w Jacksonville i powiedział, że Stan nie ustąpi, jeśli chodzi o wprowadzenie polityki związanej z COVID-19 i właśnie nakazem noszeniem maseczek. DeSantis stwierdził, że wymaganie od uczniów noszenia maseczek oraz konieczności wykonywania przypominających dawek szczepionek to hańba, dodając, że skuteczność obu metod jest niska. Jako rodzic możesz wysłać swoje dziecko do szkoły, a szkoła nie może zmusić go do noszenia kagańca przez cały dzień, powiedział DeSantis. Jako mieszkaniec Florydy masz również prawo do zarabiania na życie, niezależnie od tego czy chcesz przyjąć najnowszy zastrzyk przypominający przeciwko COVID-19, czy nie? I nie mogą Cię do tego zmusić, na Florydzie dodał. Chirurg generalny Joseph Ladapo ogłosił, że Floryda odradza osobom poniżej 65 roku życia przyjęcie szczepionek przypominających na COVID-19. Po raz kolejny rząd federalny zawodzi Amerykanów odmawiając uczciwości w kwestii ryzyka i nie dostarczając wystarczających dowodów klinicznych, jeśli chodzi o te szczepionki mRNA, zwłaszcza biorąc pod uwagę jak powszechna jest teraz odporność powiedział Ladapo w środę. Ze Zespół polityczny gubernatora Ronezenca zdecydowanie sprzeciwił się nowemu klipowi doktora Antonego Fałczego, byłego dyrektora Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, mówiąc, że maski faktycznie działają. Niki Witwing, członkini zespołu DeSantisa, odpowiedziała na komentarze Fałczego, publikując klip gubernatora ogłaszającego, że ktoś powinien wyrzucić... W cudzysłowie małego Elfa Fauci'ego przez potomek rzekę nad, nad którą leży dystrykt Kolumbii i miasto Waszyngton. A na koniec o mężczyźnie z Florydy, któremu grożą federalne zarzuty karne po tym, jak próbował przeprawić się przez Ocean Atlantycki, aby dostać się do Anglii w urządzeniu przypominającym koło dla chomika. Funkcjonariusze amerykańskiej straży przybrzeżnej zatrzymali Raja Baluchi po tym, jak zauważyli go na jego domowym statku około 70 mil morskich na wschód od wyspy Tabi w stanie Georgia. Z dokumentów sądowych wynika, że wtedy właśnie powiedział że że udaje się do Londynu. Funkcjonariusze uznali, że jego pływające urządzenie, przypominające wielki kołowrotek dla chomika zbudowane ze związanych boi stwarza zagrożenie podczas rejsu i nakazali mu wysiąść na swój, wsiąść na swoją łódź. Przez kolejne dni funkcjonariusze Straży Przybrzeżnej próbowali wciągnąć oryginalne gombernarza na swoją łódź. W pewnym momencie urzędnicy powiedzieli, że pokazał dwa noże i zagroził, że wysadzi się wraz z kołem bombą. Funkcjonariuszom udało się bezpiecznie jednak zdjąć śmiałka z jego koła i wciągnąć na brzeg w bazie amerykańskiej straży całe w Miami Beach. Jak to mówią, do odważnych świat należy. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Jynralczyk Radio Deon Florida.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy. A teraz drodzy państwo, z Florydy przenosimy się już na Ukrainę. Tam czeka zapewne w Lwowie Artur Rzek.
5: Ponad Oceanami. Dzień dobry, Jaśmino. Witam wszystkich ciepło z miasta Semper Fidelis, czyli ze Lwowa. Głównym tematem ukraińskiej przestrzeni informacyjnej jest wojna, wojna i jeszcze raz wojna i trudno temu się dziwić. Front rozciąga się na ponad 1300 kilometrach. Ukraińcy metr po metrze rozszerzają worek natarcia na kierunku melitopolskim, bronią się zaciekle na kierunku kupiańskim, na innych kierunkach odnotowują drobne sukcesy. Dlatego ja też zaczynam militarnie, a mianowicie od tego, że Ukraina niemal codziennie odnosi sukces ale wrażeniu rosyjskich celów wojskowych na głębokich tyłach. Myślę tutaj o dwóch uderzeniach, które miały miejsce w przeciągu ostatniej doby. Wczoraj w nocy w wyniku kombinowanego ataku przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych, bezzałogowych statków wodnych i pocisków rakietowych została trafiona stocznia w okupowanym Sewastopolu na okupowanym ukraińskim Krymie. W wyniku strzału, co najmniej dwa okręty Federacji Rosyjskiej doznały znacznych uszkodzeń. Myślę tutaj m.in. o dużym desantowym do, okręcie, ropucha... Mm, mm o nazwie Mińsk i trudno wykrywalnym okręcie podwodnym projektu Warszawianka Rostów nad Donem. Eksperci mówią, że po trafieniu tych rakiet te statki nie podlegają naprawie. Eksperci także dywagują, co to były za rakiety, czy to były Storm Shadow, czy to były francuskie skalpy, czy to były Atakamsy, o tym mówią nawet Rosjanie, Atakamsów, czy też Ataka MS-ów, Ukraina od Stanów Zjednoczonych jeszcze nie otrzymała. Ukraińcy twierdzą, że to były ukraińskie rakiety Neptun. A dzisiaj w nocy został atakowany również Krym. W okolicach Hełpatorii zniszczono system S-400 Triumf. To jest jeden z najnowocześniejszych systemów przeciwlotniczych obrony powietrznej rosyjskiej. Został całkowicie zlikwidowany. Także w wyniku ukraińskiego kombinowanego uderzenia ten system jest wart według szacunków na rynku międzynarodowym około 1,2 miliarda dolarów. Są liczne zdjęcia w sieci potwierdzające czy też ten pierwszy, czy też ten drugi atak, a Rosjanie twierdzą, że jest to podobne do wojny krymskiej roku 1854 roku i żeby nie było tak bardzo militarnie, to chciałbym tylko dodać, że Lwowiacy w sobotę 9 dołączyli się do 12 edycji Narodowego Czytania na Dniemnym Elizy Orzyszkowej czytali zwykli Lwowianie i mieszkańcy ziemi lwowskiej, czytały instytucje, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej tej polskiej w Lwowie zorganizował widowisko artystyczne z artystami, z aktorami polskimi, ukraińskimi, a także z oficjalami. Więc tak artystycznie, tą artystyczną nutą żegnam się ciepło. Artur Żak kłania się nisko z Lwowa.
1: I my także się nisko kłaniamy i bardzo serdecznie pozdrawiamy i cały Lwów i oczywiście ciebie, Arturze. A teraz, drodzy państwo, ponownie już usłyszymy zapowiadany głos Sławomira Budzika.
3: Ponad ocean.
2: Jaśmino, a u nas e, oczywiście mnóstwo e, spraw, trudno powiedzieć co jest ważniejsze e, Głośno robi się o impeachmentie, natomiast e, coraz mniej o tym jak wygląda konflikt między Alaską a rządem federalnym O co idzie? W agresywnym posunięciu, które rozgniewało Republikanów Administracja Bidena anulowała siedem obowiązujących umów dzierżawy na wydobywanie ropy i gazu właśnie na Alasce co to oznacza? To oznacza, że Stąd nie będzie ani ropy ani gazu. Jednocześnie rząd Joe Bidena zaproponował silniejszą ochronę przed zabudową rozległych obszarów parku, skąd wydobywane były do tej pory i gaz, i ropa. No i jest konflikt. Donald Trump naznaczył zupełnie inną na politykę. Joe Biden, zupełnie przeciwstawną, dosłownie biegunową. Dlatego teraz Alaska nie będzie prawdopodobnie czerpać zysków, jeśli idzie o ropę i gaz. No i nie wykluczono że to wszystko skończy się batalią w sądzie. Już teraz gubernator Alaski zapowiada, że będzie walczył do samego końca. Walka trwa, a idzie o gigantyczne pieniądze. Natomiast prezydent Joe Biden jest w potrzasku, bo Republikanie chcą rzeczywiście przeprowadzić pełną procedurę. Impeachmentu i to nie jest tylko i wyłącznie to nie są strachy na lachy. Już rozpoczęto pierwszy etap wstępny jeśli idzie o impeachment, natomiast prezydent Joe Biden zdecydowanie odcina się od argumentów, które wysuwają republikanie i mówią, mówi, że w gruncie rzeczy to republikanie chcą zamknąć rząd, dlatego chcą teraz rozpocząć procedurę impeachment'u. Czy w ogóle do niej dojdzie? Nie wiadomo. Na razie pierwszy etap, ale proszę pamiętać, idą wybory. Dlatego procedura impeachment'u także może być elementem całej kampanii wyborczej. Natomiast miasto Chicago póki co ma za sobą wyścigi NASCAR, czyli też bardzo szybkich samochodów. Natomiast niewykluczone, że kiedyś w przyszłości pojawią się tutaj bolidy Formuły 1. Póki co na koniec tego miesiąca jeden Bolit przyjedzie I jest już trasa wyznaczona Wokół United Center Czyli hali sportowej Gdzie swoje mecze na co dzień Rozgrywają chociażby Byki szykagowskie To właśnie tutaj w tej dzielnicy Pojawi się Bolit, I będziemy mogli je zobaczyć Bolit Oracle Red Bull Racing 29 września Będzie nie lada gratka Jeśli idzie o miłośników Formuły 1 I uwaga ciekawostka Dla tych którzy być może Przylecą do naszego miasta Chicago Bilety są bezpłatne Pokaz jest bezpłatny, tylko i wyłącznie Należy zarezerwować wejściówkę Specjalnie dla magazynu Ponad jest Sławomir Budzik, Radio Deon
1: Dziękujemy Sławku 15.43 tutaj na zegarach W Polsce, a teraz już Przenosimy się prosto do Londynu Tam czekają już gospodarze Studia Londyn, Iza Smolarek I Aleks Sławiński
3: Ponad oceanem.
6: Dzień dobry, Jaśmino. Dzień dobry, Sławku. Witamy wszystkich słuchaczy po obu stronach oceanu. No i u nas nadal gorąco, gorąco, jeżeli chodzi o politykę, gorąco, jeżeli chodzi o strajki i gorąco też w sprawach kryminalnych.
7: No tak, może być nawet bardzo wystrzałowo. Okazuje się, że w naszym Zjednoczonym Królestwie mamy coraz więcej strajków. Strajkowali już nauczyciele, strajkowali lekarze, strajkuje cały czas transport, od 20 lat, od kiedy pamiętam, ale okazuje się, że również i zbrojniówka brytyjska zaczyna strajkować. Okazuje się, że materiały wybuchowe i pociski, które są budowane między innymi dla Ukrainy no, mogą mieć mały problem z dostarczeniem do Ukrainy albo również i do innych klientów, albowiem właśnie zaczyna nam strajkować tutaj brytyjska zbrojeniówka. Chodzi o co? No Jak zawsze wiadomo o pieniądze. Dwie grupy zawodowe ścierają się tutaj ze sobą. Jedna otrzymuje całkiem konkretne pieniądze za swoją pracę, zaś druga właśnie, która montuje broń i amunicję okazuje się zarabia rocznie 18 tysięcy mniej niż ich koledzy. I oto poszedł spór, więc już wkrótce będziemy mieli kolejny strajk. Do tej pory były pojedyncze strajki jednodniowe, teraz będziemy mieli całe dwa tygodnie strajku. Zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na dostarczenie amunicji i broni dla Ukrainy.
6: Brytyjskie Ministerstwo Obrony zapewnia jednak, że ten dwutygodniowy strajk nie wpłynie na dostawy broni do Kijowa. Tymczasem od kilku dni na czołówkach brytyjskich mediów pojawiają się informacje na temat dziesięcioletniej Sary. Dziewczynkę znaleziono martwą w domu w jednej z podlądinskich miejsc. Sara była córką Polki oraz Pakistańczyka. Kiedy jej rodzice rozstali się, sąd przyznał opiekę nad nią oraz jej bratem i jej ojcu. Sara mieszkała razem z nim, z jego um, bratem oraz z Macochą i pięciorgiem rodzeństwa. Wciąż nieznane są okoliczności jej śmierci podejrzewa się um, o to jej najbliższych. E, dzień przed znalezieniem jej ciała przez policję, cała rodzina uciekła bowiem do Pakistanu. Wielka Brytania nie ma podpisanej umowy ekstradycyjnej z tym krajem. To też akcja policji brytyjskiej była niezwykle. Trudna. Udało się namierzyć podejrzanych. Aresztowano 10 osób z bliskiej rodziny ojca Sary. Jego dzieci natomiast umieszczono w domu dziecka i rozpoczęto negocjacje. Skutkiem tych negocjacji był fakt, że dzisiaj właśnie na lotnisku w Gatwick pod Londynem podejrzani o... Po to morderstwo wylądowali, policja ich aresztowała Ym, i okazuje się, że y, sąsiedzi mówią o tym, że Sara była od pewnego czasu ofiarą przemocy domowej, także wiele wskazuje na to, że winni właśnie zostali aresztowani.
7: No tak, ale skoro mówiliśmy już o dymkach, o dymach i wybuchach, okazuje się, że w Wielkiej Brytanii papierosy elektroniczne są jednym z największych źródeł śmieciowania plastikowego. Okazuje się, że zaledwie 18-17% papierosów elektronicznych jest recyklowana. Cała reszta, a to są miliony papierosów, niestety ląduje w śmietnisku. Kiedy my nie możemy używać zwykłych słomek plastikowych, okazuje się, że tony, setki ton właśnie papierosów, elektronicznych lądują po prostu na wysypiskach w Wielkiej Brytanii.
6: Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami z pozdrowieniami z Londynu Iza Smolarek
7: oraz Aleks Dziękujemy usłyszenia. bardzo.
6: I my
1: także dziękujemy i tylko przypominam, że wszystkie audycje gospodarzy studia Londyn są także do znalezienia na naszym portalu www.wnet.fm. Ja teraz uśmiecham się do realizatora Mikołaja Poruszaka i zastanawiam się, kto następny jest w kolejce. I wiadomo, kto jest w kolejce. Jest oczywiście Iza Lech.
3: Ponad
8: oceanami. Witam serdecznie słuchaczy i redakcję magazynu Ponad Oceanami. Lato w końcówce, natura zaczyna nas obdarzać pięknymi kolorami, a wiadomości z Kanady nadal w letniej temperaturze, czyli bardzo, bardzo gorące. I tak, premier Kanady Justin Trudeau opuścił Indię po problemie z jego samolotem, który przedłużył wizytę testową w stolicy Indii o całe dwa dni. Miał wylecieć w niedzielę wieczorem, tuż po szczycie G20. Ale tuż po zakończeniu tego szczytu unieruchomiła go żenująca mechaniczna przeszkoda. Bardzo szybko przeciwnicy premiera w jego własnym kraju i indyjscy użytkownicy mediów społecznościowych wyśmiewali go z powodu opóźnienia, które nastąpiło po bardzo napiętym spotkaniu Trudeau z premierem Indii Nathendrą Modim. W ostatnich miesiącach stosunki kanadyjsko-indyjskie stały się coraz bardziej napięte, a we wtorkowym oświadczeniu India Today poinformowano, że wizyta Trudeau nie przyczyniła się w żadnym stopniu do naprawienia już bardzo napiętych więzi, które teraz go łączą z Indiami. Na kilka dni przed wylotem do Delhi, Trudeau nieoczekiwanie również powiedział, że Kanada wstrzymuje rozmowy w sprawie traktatu handlowego między obydwoma krajami. Sytuacja robi się bardzo nieciekawa. A być może całą tę sytuację zaognia też fakt, że to właśnie z Indii do Kanady przybywa najwięcej emigrantów najwięcej studentów studiuje na naszych uczelniach właśnie z Indii. A ponieważ Kanada w dalszym ciągu zmaga się z kryzysem mieszkaniowym, coraz częściej słychać głosy sprzeciwu przeciwko studentom zagranicznym przybywającym do naszego kraju. Jednak wiele prowincji wycofuje się z sugestii federalnych, że międzynarodowy limit liczby studentów mógłby pomóc w rozwiązaniu problemu mieszkaniowego. Według doniesień ze stolicy także możliwość jest bardzo poważnie brana pod uwagę. Przez rząd kanadyjski. A co jeszcze rozważa rząd Kanady? Otóż maski. Mieszkańcy tego kraju usłyszeli pytanie, czy są gotowi, aby ponownie zacząć nosić maski. Dyrektor ds. zdrowia publicznego Kanady, dr Teresa Tam, tak na marginesie bardzo, bardzo nie nielubiona tutaj, uważa, że tak. I jak przewidują wszelkie prognozy, obowiązek maskowania zostanie wprowadzany w Kanadzie jeszcze przed zimą. A gdy dodamy do tego fakt, że czynsz w tym kraju rośnie o ponad 100 dolarów miesięcznie, doprowadzając do tego, że za jedno sypialniowe mieszkanie płaci się już prawie 3000 dolarów na miesiąc, to wychodzi na to, że nie Afryka dzika, ale właśnie Kanada. Dla magazynu ponad Oceanami z całkowicie dzikiej Kanady i zalech Radio Deon. Bardzo serdecznie dziękuję za jak
1: zawsze ciekawą korespondencję Izy, a my już teraz, drodzy Państwo, łączymy się z ojcem
9: Pawłem Kosińskim. No i witam, witam. Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o takiej sprawie, która dotyczy właśnie naszej poprawności politycznej, często w różnych dziedzinach naszego życia, jak bardzo mocno presja wygląda, jak bardzo mocno presja jest wywierana na to, żeby na przykład o sprawach religijnych w przestrzeni publicznej w ogóle nie mówić. A mówimy o tym na podstawie niedawno zakończonego US Open, który wygrała 19-letnia Coco Gauff i ona zdobyła po raz pierwszy tytuł wielkoślemowy w tych tenisowych mistrzostwach USA w sobotę, upadła na kolana, położyła łokcie na ławce, zacisnęła dłonie i złożyła je do, przyłożyła je do czoła z zamkniętymi oczyma. Dla wielu widzów było jasne, że pierwsza amerykańska nastolatka, która wygrała turniej główny od czasu Sereny Williams w 1999 roku, przerwała świętowanie, aby pomodlić się do Boga. Dla wielu internatów to było oczywiście jasne, ale nie dla komentatorów ESPN Sports Center, którzy opisywali, że właśnie poświęciła chwilę, by zanurzyć się w tym wszystkim po zdobyciu swojego pierwszego tytułu wielkiego szlema. Otóż właśnie to niektórzy z komentatorów, zwłaszcza właśnie takich bardziej religijnych mówią, nie, to nie jest prawda, że ona chłonęła wszystko w tym momencie. Ona się po prostu modliła. W przeszłości bardzo otwarcie mówiła o swojej chrześcijańskiej wierze. Wydaje się dość oczywiste, co ona tutaj robi. Modlitwa wydaje się bardziej prawdopodobna, jak to mówi jeden z użytkowników właśnie portalu internetowego. To nie jest wchłonięcie wszystkiego. To była modlitwa dziękczynna do Boga. I dlatego też zwracali się do tych komentatorów publiczne przyznanie, że ludzie się modlą jest w porządku. Nie ma nic złego w modlitwie. Nie urazisz nikogo opisując fakty tak, jak je obserwujesz. Może nawet sam kiedyś spróbujesz, tak pisał jeden z użytkowników. I to nam mówi o tym, jak my czasami boimy się w przestrzeni publicznej użyć słów, które mówią o religijności. A ta y, młoda osoba, przy, y, przypomnę, że ona akurat pokonała naszą Igę Świątek y, y, w fazie tej, tej, y, y, tej turniejowej. Natomiast y, właśnie jak ta dziewiętnastoletnia Coco Gauff miała odwagę, żeby właśnie przez chwilę pomodlić się o, do Boga, podziękować za to, co ją spotkało, Ten, w, tę wielką łaskę, jak ona sama o tym mówi. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, to jak zawsze ojciec Paweł Kosiński, a my teraz, drodzy Państwo, powoli udamy się już gdzieś w podróż po Ameryce Łacińskiej, Ameryce Południowej, bo tam czeka już po drugiej stronie gospodarz studia Tres Portres, a także Republika Latina w Radiu Wnet.
10: Ponad Wnet. Dzień dobry, mój pan Stardes, złożony z Łąbrowski. Jak już pani zapowiedziała, proszę państwa, kilka statystyk, niestety dosyć przykrych z Meksyku. Okazuje się, proszę państwa, że według organizacji pozarządowej World of Statistics dziewięć na 10 najbardziej niebezpiecznych miast świata znajduje się właśnie w tym pięknym południowoamerykańskim kraju. O tym warto wspomnieć, że są to miasta o największej liczbie zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców. Przedają takie miasta jak Kolima, Samora, Ciudad Obregon, Zacatecas. Tijuana, Celaya, Urłapan, Juarez i Acapulco. I co ciekawe, proszę Państwa, to nie są duże miasta. To są miasteczka liczące sobie około 100-200 tysięcy mieszkańców. Chyba najbardziej znanym z nich jest miasto Acapulco. No i oczywiście miasto Tijuana. Jest to bardzo smutna informacja. Myślę, że dla nas wszystkich, bowiem są to miasta, które naprawdę warto odwiedzić. Również przekrawa informacje dla samych Meksykanów. Dla rządu meksykańskiego prezydent Kraju, Manuel López Obrador e, powiedział tak, że e, od początku jego rządów e, liczba zabójstw w Meksyku zmniejszyła się o około 17% no i ma zamiar e, żeby kiedy w momencie, kiedy zakończą się jego rządy, żeby ta liczba zmniejszyła się jeszcze bardziej do mniej więcej o około kolejnych 20%. Czy to będzie możliwe, czy nie? Trudno powiedzieć. Te wszystkie zabójstwa związane są przede wszystkim z przestępczością, przede wszystkim z handlem narkotykami, transportem narkotyka, narkotyków, walkami, organizacji przestępczych zajmujących się produkcją i przemytem narkotyków. Tak czy inaczej, z pewnością nie są to wiadomości, którymi chciałbym się z Państwem z którymi chciałbym się z Państwem tutaj podzielić, ale niestety wiadomości konieczne. Tak czy inaczej, proszę Państwa, myślę, że Meksyk warto odwiedzić dla magazynu ponad oceanami wyszek Dąbrowski. Bardzo dziękuję.
1: My także bardzo dziękujemy. Ja zawsze chciałam odwiedzić na przykład Cancun, i być może to się uda w tym roku, ale na razie mm, to tylko jest pieśń przyszłości. Teraz poglądam na zegarek. 15:55 to jest audycja ponad oceanami. No to my już teraz wędrujemy prosto do Nowego Jorku, bo tam czeka już Monika Adamski.
0: Ponad oceanami. Nowy Jork. Monika Adamski.
11: Dzień dobry, witam państwa z Nowego Jorku i Jorczycy żyli oczywiście rocznicą zamachów terrorystycznych na World Trade Center i ja jestem pewna, że państwo wiecie wszystko o tych uroczystościach, które miały miejsce w Nowym Jorku. Oczywiście na Dolnym Manhattanie. Ja chcę powiedzieć tylko o tym, że byłam tam osobiście, kiedy wszystko było przygotowywane. A dlaczego tam byłam wtedy? Dlatego, że akurat dzień przed rocznicą zamachów, co roku jest taka tradycja, że konsul generalny RP w Nowym Jorku, tym razem Adrian Kubicki i ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy ONZ, Krzysztof Szczelski składają wieńce przy drzewie, które nazywa się Survivor Tree. To jest drzewo, które zachowało się i ocalało ataki. Kiedy wszystkie wieżowce dookoła były zniszczone, to jedno drzewo przetrwało. Ono zostało później z powrotem wsadzone w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest Memorial Plaza i zawsze mówią, że to drzewo kwitnie i jest zielone bardziej niż wszystkie drzewa dookoła. Pod tym drzewem zużyli oni wieńce w imieniu państwa polskiego. To jest ich tradycja. Podkreślali to, że oddali tym samym hołd, nie tym wszystkim, oczywiście wszystkim ofiarom tych ataków, ale też chcą przypomnieć światu o tym, że terroryzm wciąż może być zagrożeniem, musimy cały czas o tym pamiętać. Wspominano również w sposób szczególny Polaków pod World Trade Center i mówi się oficjalnie, że ośmiu Polaków zginęło w tych zamachach, chociaż osób, które były polskiego pochodzenia, było więcej. O tym mówił również konsul generalny w Nowym Jorku. I chcę powiedzieć o jeszcze jednej ciekawostce z tym związanej. Otóż ja nie myślę, że to jest powszechna wiedza, dlatego o tym powiem że, drodzy Państwo, wciąż jeszcze prawie tysiąc szczątków, a właściwie szczątki prawie tysiąca osób nie zostały jeszcze zidentyfikowane z zamachu World Trade Center. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że krótko przed tą rocznicą władze podały, że udało się zidentyfikować szczątki kolejnych dwóch osób, kobiety i mężczyzny i tym samym to jest 1649 osób, które udało się zidentyfikować, ale jeszcze tysiąc osób pozostaje do zidentyfikowania. Coraz bardziej nowoczesna technologia pozwala, że jest coraz większa szansa na to, że te szczątki uda się zidentyfikować. Ale ja myślę, że to, o czym nie myślimy na co dzień, że jeszcze jest taki przypadek, że ludzie, którzy wiemy, że tam zginęli, tak naprawdę nie zostali nigdy odnalezieni nigdy rodziny nie dostały tego tak zwanego closure, czyli takiego zamknięcia po tych atakach. Chcę, żebyśmy o tym pamiętali, żebyśmy byli tego też świadomi. No i tym żyjemy w Nowym Jorku. Szykujemy się poza tym do wizyty prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Ta wizyta rozpocznie się w niedzielę, spotkaniem z Polonią w Nowym Jorku. Będę Państwa informować o tym już na pewno za tydzień. Dla magazynu ponad oceanami Monika Adamski, Radio Rampa Nowy Jorku.
1: I to Monika Adamski, prosto z Nowego Jorku, a teraz na zakończenie łączymy się ze sławą i Rębucikiem.
2: Jaśmino, dziękuję serdecznie. Na dzisiaj rzeczywiście to już jest wszystko. U nas na szczęście po gigantycznych upałach, które nawiedziły we wrześniu Chicago i okolice mamy spokojną, piękną jesień. Wciąż jeszcze liście są zielone. Wiem, że w Polsce także jest ciepło, i tym ciepłym akcentem chicagowskim, ale także i floryckim. Na Florydzie wciąż gorąco i upał. Żegnamy Państwa, żegnamy mówiąc. Do usłyszenia. Z naszej strony to już wszystko, a magazyn od strony technicznej zrealizował Paweł Maciej. Dobrego popołudnia w Polsce życzymy i do usłyszenia za tydzień w kolejnym wydaniu magazynu Ponad Oceanami. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję także Andrzejowi Karasiowi, który wydał magazyn z tej strony Oceanów. Mikołaj, poruszek zrealizował za kilka chwil. To już tutaj wiadomości na antenie Radia Wneta. Skoro wiadomości, to czas na Adriana Grałka.
0: Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenie. Ponad oceanami.